0: Bienvenidos a Deporte Sin Límite, soy Alexandra Suárez y nuestro programa el día de hoy contará con la entrevista realizada por Yesenia Torresillas a Estefanía Aradillas, Premio Nacional al Deporte y Seleccionada Mexicana, rumbo a Tokio 2020.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Deporte Sin Límite? Sean bienvenidos a una nueva edición de su programa, les da la más Cordial de las bienvenidas, su amiga y servidora, Jessie Torresillas Y bueno, ¿qué les digo? Para esta emisión tenemos una superinvitadaza de lujo. Ella nos ha representado en diversos torneos internacionales, por supuesto, poniendo el nombre de nuestro país muy en alto. Recientemente ella obtuvo el reconocimiento al Premio Nacional del Deporte. Sin lugar a dudas, una gran hazaña para todo atleta azteca y próximamente la veremos representándonos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 este verano. Sin mayor preámbulo, le damos la bienvenida a Estefanía Aradillas, mejor conocida como Estefi, aquí para los amigos, ella es seleccionada nacional de softball. Muchas gracias, Estefi, por aceptar la invitación de estar aquí platicando con todos nosotros.
2: No, muchísimas gracias a ti, Jess, por la invitación. Y ya estamos aquí, este, pues bueno, a platicar un poquito de lo que ha sido todo este camino.
1: Perfecto. Y bueno, para ese camino en el que te encuentras en tu carrera, se necesitan unos inicios. Cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo es que tuviste el acercamiento con la disciplina del softball? Sabemos que eres de Ciudad de México, mucho fútbol por allá, pero también hay una tradición muy arraigada ahí con los Diablos Rojos del México, pues los tigres, que si bien es cierto ya no están en la ciudad, tú sabes que hay muchísima afición, y qué decir de las ligas infantiles, pues la Olmaca, Olmeca, la Maya, que son también ahí de muchos chiquitines los que vienen albergando, cuéntanos un poquito ahí de eso.
2: Sí, pues bueno, este, aquí en la Ciudad de México, yo soy de aquí de la Ciudad de México, este, aquí tenemos varias ligas de softball y de béisbol. Eh, yo tuve la oportunidad de estar en las dos, en la Liga Maya y en la Liga Almeca, en la Liga Maya jugando béisbol y en la Almeca jugando softball. Y este, y pues bueno, me tocó vivir un poco de lo mejor del, de los dos mundos, de las dos ligas, ¿no? que a pesar de ser rivales, este yo estoy sumamente agradecida con las dos y sí, o sea, desde chica me acuerdo que íbamos al Poro Sol eh, a uh -huh. ver a los tigres eh, este, jugar. Eres felina y,
1: entonces. Nada de diablilla. Sí, correcto. <risa> <Okay>. <risa>
2: correcto, correcto. Sí, sí, soy tigre de corazón es, a pesar de que ya no están aquí, pero bueno, tengo grandes memorias en, 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 con esa rivalidad, ¿no? Tigres, diablos un ambiente también muy familiar y algo que recuerdo con mucha alegría y con mucho gusto
1: Ok, y sobre todo eso que me dices, ¿no? Eh, Liga Olmeca eh, este, La Maya yo también tuve la oportunidad de radicar en Ciudad de México y me daba cuenta, y si no me equivoco, por Barranca del Muerto, agarras y a lo que yo vi están ahí juntitas como si fueran hermanas pero la rivalidad ahí por doquier, trasládanos a esos momentos cuando tú dabas ahí tus primeros pasos en los diamantes.
2: Sí, son ligas que están literalmente pegadas, o sea, está pegada una de la otra, sin embargo, son rivales, o somos, bueno, no quiero decir somos porque yo soy de las dos, entonces sí existe una gran rivalidad porque hay muy buen nivel de béisbol y softball, entonces este, se dan buenos partidos y así es como empieza la rivalidad. La verdad es que es una rivalidad sana, y, este, y desde que yo tengo memoria eran partidazos, sí. entonces sí, la verdad es que, que fui muy afortunada de, de crecer en esas dos ligas.
1: Oye, ¿y cómo es que se te dio ahí la oportunidad? Porque tú sabes, en esas ligas, pues es el béisbol, eso es un deporte para niños, cuéntanos... Un poco más de eso, cómo le dijiste a tus papás, o si a lo mejor viene esto más arraigado de atrás, ya ves que también muchas veces nuestros abuelitos son los fanáticos y ellos nos van impulsando pues en todo esto.
2: Sí, pues en realidad este hasta ahora de grande supe que, que mi abuelo, el papá de mi papá, era aficionado al béisbol, yo no lo conocía a él, Ah, okay. Este, pero, pues, le pasó ese amor a mi papá, pero en general, tanto mi mamá como mi papá siempre nos tuvieron activos y haciendo alguna actividad física. Eh, uh -huh. Ya fuera natación, eh, tenis, gimnasia, cualquier cosa, o sea, danza, cualquier cosa, pero mantenernos activos y creo que eso es algo que agradezco hasta el día de hoy. Este, pero sí, o sea, definitivamente yo tengo un hermano mayor y él empezó a jugar béisbol, yo quise hacer uh -huh. lo mismo, no me cuestionaron ni mucho menos, a pesar de que era con, con niños eh, nada, no me pusieron ningún pero, no me trataron diferente ni mis papás, ni mis familiares ni los entrenadores ni uh
1: -huh.
0: los
2: niños, la verdad es que yo era una persona más en el campo, jugando y disfrutando y divirtiéndome este y, y así fue como inicié ya poco a poco fui destacando y, y me fueron seleccionando para, para representar a la Ciudad de México. En ese okay. entonces CF. Oh. Este, y ya, este poco a poco fui dedicándole más tiempo y descartando otros deportes que hasta la fecha me gustan y que sigo viendo. Y que si me encuentro una raqueta y una cancha de tenis probablemente pueda jugar muchas horas. este Termina agotada, pero me encanta. Eh, y, y listo, ya después, a los 10 años, hago la transición al softball ya con niña.
1: OK. Y en lo que fue ese periodo, pues, me comentabas que tuviste la oportunidad de representar a la Ciudad de México en algunos torneos. Tú sabes, el ambiente en el béisbol pequeño infantil, pues, es muy sano, muy bonito. ¿Alguna experiencia que recuerdes ahí que tengas, muy bien guardada en tu corazón de lo que fue tu paso por lo que fueron las ligas infantiles? sí
2: sabes que o sea tengo tengo varios pero okay. uno de esos este fue un torneo nacional que fuimos la verdad no recuerdo si era el torneo que se juntaban varias ligas varios niños de varias ligas pero bueno ah, yo a veces eran los, los
1: nacionales de ligas ¿no? o los torneos estos de regiones
2: Sí, creo que, o sea, ya había habíamos ganado, creo que el distrital, y se forma uh -huh. la selección con varios niños de Belinda Vista, Almeca, Maya, tal, 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 claro, para sí. armar una selección buena de la Ciudad de México. Y, y me acuerdo que fuimos a algún torneo en el norte y rentaron los papás una camioneta, como una, sí, como una van, y le decíamos la Pecera del Amor. No sé por qué, creo que en ese entonces había un programa así o algo. y entonces sí. Ya llegó la pecera de la. Ah, pues sí, tú pues, sí te deberías de otra. Y entonces ya estábamos encantados y, y teníamos el juego y sucios y aventados a la alberca con uniforme. La verdad es que tengo muchísimos buenos recuerdos de, de esa época y como de esos varios.
1: Ok, perfecto. Y pues sobre todo, ¿no? Que lo disfrutaste porque tú sabes muchas veces durante esa etapa. Los papás les gana la emoción y están ahí gritándole a los niños, a las niñas desde las gradas. De pronto, pues los coaches se estresan un poquito y les dicen, a ver, a ver, no me confundan al niño, a la niña. Las indicaciones las damos acá nosotros, pero lo importante, como dices, pues que se logró una buena convivencia y al final de cuentas trabajaron en equipo y bien dicen que los grandes equipos logran campeonatos y no muchas veces con el trofeo tal cual, pero creo que es, me entiendes a lo que me refiero, a la experiencia en sí, ¿no?, de estar todos unidos.
2: Sí, claro, creo que, o sea, un trabajo en equipo mata cualquier cosa y cualquier habilidad y talento que tenga a este el otro equipo, definitivamente, y eso lo he ido confirmando a lo largo de los años.
1: Oye, ya más adelante, pues vas ganando experiencia o posiblemente igual, tú ahorita me explicas bien, me comentabas que ya se da tu paso a lo que viene siendo el softball. Tú sabes, hace muchos años no era algo muy popular, pero poco a poco fue ganando auge, sobre todo pues en las chavas, la, las chicas. ¿Cómo es que recibes alguna invitación o de pronto...? ¿Te topaste ahí con algún equipo femenil? Háblanos un poco más de eso. Sí, pues desde
2: que yo jugaba a béisbol había niñas que me invitaban a jugar softball. este, Y yo les decía que no porque me tenía que ir a la liga rival, ¿no? Pero pues como que siempre uh -huh. dejaron esa semillita este, enterrada en mí de la posibilidad de jugar softball. Eh, y, y de repente pues se da la oportunidad, eh, no voy a, a un mundial en base y decido irme al softball, este con la ilusión de que ahí voy a representar a México en un mundial, y, uh -huh. y así fue, años después así fue, y la verdad es que...
0: Welcome back to Holiday Hits Radio. This next song goes out to a special trio, TJ Maxx, Marshalls, and HomeGoods. Kate from Utah didn't know holiday magic was real until she met you. From your always-stocked gifts to your countless locations and great prices, you're making our holiday dreams come true. Let's hear that song. Visit TJ Maxx, Marshalls, and HomeGoods for endless selection and great prices all season long. The lines are lighting up. La venta de Black Friday The Mattress Firm te va a hacer descansar de Friday a Friday. Sí, descansa todos los días y ahorra hasta 500 al comprar una cama king a precio de queen o una queen a precio de twin. O llévate una base ajustable gratis de hasta 499 con compra elegible de Silly. O compra Tempur-Pedic, el colchón más recomendable de los Estados Unidos y obtén 300 dólares de regalo instantáneo válido para accesorios de cama. Ven hoy a la venta de Black Friday The Mattress Firm. Oferta válida con compra elegible. Aplica en recepciones. Visita una tienda para más detalles.
2: Digo, claro, me fui con esa idea, pero tampoco con una idea obsesionada de cumplirlo, entonces...
1: Claro, intentarlo, ¿no? Y que ya lo que venga, pues que fluya.
2: Exactamente, exactamente. Entonces, la verdad es que he sido muy afortunada en eso y, este, y creo que todo ha llegado a su tiempo.
1: Ok, perfecto. Y ya en ese sentido, pues... Muchas veces las cosas pues no son tan color de rosa, hubo algún instante en el que vieras el panorama un poquito gris, que se te complicaran las cosas, no sé, posiblemente ya sea alguna lesión o que incluso hubiera personas que te dijeran, ¿sabes qué? Esto no es para ti, sin embargo, pues que tú tuviste otra mentalidad y dijiste, ¿por qué no? Si puedo, e incluso que descubrieras pues que... ¿Ya era tu pasión parte de tu estilo de vida?
2: Sí, creo que, bueno, han sido varios momentos, pero alguno de ellos fue, este... Sí, tuve como una lesión que como... Me, me caí de las escaleras de mi casa. Oh, Entonces okay. me resbaló el uh -huh. zapato y me caí, y este me pegué en la espalda, y sí estuve dos meses fuera. Eh, y pues nada, el doctor te manda reposo... Y, este, y que te quedes acostada en la cama, y claro que, pues por supuesto yo no estoy acostumbrada a eso, ¿no? O sea, más,
1: que, con lo que me cuentas, que eres superatleta atleta, bien movida, es lo peor que te podían decir, de, a ver, ponte quieta.
2: Exacto, entonces imagínate que me digan, sí, tres semanas en cama, sin que
1: hagas ninguna actividad, y yo estaba
2: como que, como león enjaulado que ya quería, pero me paraba, iba a, a, al baño y no me podía ni siquiera mover yo sola, me tenían que ayudar a caminar. Entonces, uh -huh. sí es duro y, y definitivamente es un aprendizaje de, de agradecer el hoy, agradecer que, que tenemos salud y, este, y que puedo hacer la actividad y el deporte que a mí me gusta.
1: Claro, y bueno, tú sabes que también hay una... Eh, diferencia de jugar con varones a mujeres, sobre todo por la cuestión de la fuerza física.
2: Sí, claro, o sea, hay una, hay una diferencia enorme, perdón, me paré a luz. La... No, no este, te preocupes, hermosa. Hay una diferencia enorme, claro que, este, un niño de 10 años no tiene la misma fuerza que una niña de 10 años, y es algo que, que al final del día, este, por eso hay rama varonil y rama femenil, ¿no? Este, y creo que me fui a una edad, a una buena edad, a una edad adecuada, este, al softball, ya uh -huh. los niños tenían mucha fuerza y a pesar de que de todos modos, este, daba pelea y era de las mejores de mi campo y demás, o sea, sí, la, la fuerza cada vez de ellos era mucho más, este, sí. grande. Eh, eso yo lo sustituía con algunas otras cosas, ¿no? Este y, y que siempre se puede, porque definitivamente siempre va a haber alguien más fuerte, más alto, más ágil, más rápido, más algo más que tú, ¿no? Sí. Pero tú lo tienes que sustituir con algo más. ¿Qué puedes dar un extra? ¿Qué extra puedes dar para aportar algo más y poder vencer a tu rival? Porque hay como una frase que se me quedó muy grabada igual de desde chica que cuando íbamos a los nacionales pues veíamos a los a los niños de Sonora, Baja California, Chihuahua altísimos, ¿no? Y,
1: uh -huh.
2: y, y pues nosotros chaparritos y plaquitos uh -huh. y, ¿no? Y entonces este los papás nos decían, "Pues es que no los van a cargar, ¿no? Solamente uh -huh. sí. van a hacer, ustedes van a anotar más carreras y ya." Y eso se me quedó muy grabado y también este, lo utilizo hoy en día.
1: Eres una persona, bueno, ¿te consideras una atleta muy competitiva, entonces?
2: Sí, sí soy muy competitiva, eh, no solo en mi deporte, también en todo.
1: Okay. <risa> este
2: No, pues claro, o sea, si, si hago algo me gusta hacerlo bien. Entonces, si juego... Este, tenis de mesa y me gusta ganar, y si juego tenis me gusta ganar este y si juego tal, me gusta o sea, sí me gusta esa sensación y pero más que ganar, me gusta la sensación de crecer y de aprender algo nuevo, creo que uh -huh. eso también me motiva mucho a, a seguir adelante
1: No, y aparte me imagino que no sé, esto es suposición mía, igual sácame de dudas que has de decir, oye, si ya le estoy dedicando gran parte de mi día, es algo que ya es una super disciplina para mí, pues vaya, ¿no? Que valga la pena y no ser alguien más del montón.
2: Sí, no no solo por eso, sino porque pues mis objetivos y mis metas han sido, eh, pues tal vez no muy claras eh, al principio, pero poco a poco se las he ido formando. Entonces para mí un sueño sí era irme a estudiar a Estados Unidos porque es el mejor nivel colegial que existe en el mundo. Entonces, tuve el apoyo de mi familia y lo hicimos. Este uh -huh. y y cositas así que, que yo he tenido cosas claras, quiero ir a representar a México en un mundial. Cosas así que que yo tenía claras, que era lo que quería, pero es muy válido también si alguien dice, "No, yo yo me la paso bomba con mis amigas y quiero disfrutar los fines de semana y ya, ¿no? Y también sí. es válido, también es son diferentes objetivos. este En mi caso ha sido diferente y poco a poco la vida me ha como que llevado por el camino y me ha puesto este mis objetivos de frente y metas que tal vez nunca imaginé este llegar a, a cumplir cuando empezaba, que ni uh -huh. me pasaban por la mente. Pero, pero sí, definitivamente depende de cada quien
1: y ahorita que tocas el punto acerca de pues, llevar a cabo de la mano lo que viene siendo este binomio que es fundamental me parece, el deporte más educación ¿cómo es que lo has vivido? me dices que te fuiste al extranjero a estudiar ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿en qué te has especializado? si nos pudieras pues narrar, ¿no? Todo lo que viene siendo ahí ese pasaje en tu vida.
2: Sí, pues de inicio mi idea era irme a estudiar a Estados Unidos, a una división 1 para vivir el mejor nivel colegial del mundo. Este Entonces estudié en la, en la Universidad Estatal de San Diego, okay. eh, administración de empresas, eh, y luego regreso aquí a México y hago mi maestría en Capital Humano, y ahorita estoy cursando un diplomado de excelencia deportiva. Entonces, este bueno, tampoco he dejado de a un lado la parte académica, que para uh -huh. mí también es fundamental, pero no he descuidado ninguna de las dos, que creo que es algo bueno y un equilibrio padre que tener.
1: Sin lugar a dudas, pues eres una persona muy preparada a lo que me mencionas, pero tú sabes muchos se ponen limitantes, dicen, o estudio, o trabajo, o me dedico al deporte, pero tú eres un claro ejemplo de que sí se puede. En ese sentido, qué testimonio, ¿cuál sería pues tu tu testimonio, no, que nos pudieras compartir al respecto como ejemplo para las futuras generaciones que igual les ha cruzado por su cabecita, pero ya ves que muchos a la mera hora pues no se animan.
2: Sí, pues para mí nunca ha sido una elección de haces una o haces la otra o tienes que elegir. Eh, para mí siempre han ido de la mano. Eh, desde chica este, yo me organizaba para si tenía que salir a algún torneo, alguna sema, una olimpiada Nacional una semana. entonces pues Yo adelantaba proyectos y adelantaba tareas y entonces ya esa semana no tenía nada que hacer y nada que entregar y los profesores no tenían por qué ponerme peros, y siempre me apoyaron muchísimo uh -huh. los profesores. En la universidad es lo mismo, o sea, este, somos estudiantes atletas, pero estudiantes primero, entonces también la prioridad uh -huh. es estudiar, y, este, y es eso, aprender a manejar el tiempo para que te dé tiempo de absolutamente todo, hacer tus tres comidas, de tres a cinco comidas, dormir tus ocho horas, estudiar, y además entrenar de tiempo completo. Creo que Ahora que lo pienso, sí es, pues sí es un trabajo de tiempo completo ser estudiante y atleta, este y no es algo sencillo, sí se necesita muchísima disciplina, pero no lo cambiaría por nada.
1: Sí, claro, eso es súper importante, y en ese aspecto, eh, ¿a ti qué te gustaría hacer más adelante, continuar en lo que viene siendo... Eh, pues estar, ¿no? Ahí, ahí en los campos o te gustaría incluso decir, ¿sabes qué? Me quiero especializar, incluso estar, ¿por qué no? En el área deportiva de algún club, eh, estar preparando jovencitas en federación. ¿Te han cruzado ahí algunas ideas de qué te gustaría a ti hacer más adelante?
2: Sí, varias ideas, todavía nada en concreto. Lo que lo que tengo claro es que quiero este seguir en el área deportiva de algún de otro modo y seguir aportando eh, a, al crecimiento del deporte, sea cual sea. O sea, si bien este existirán niños que les fascine y amen el softball y el béisbol, va a haber otros a los que no y que les fascine otro deporte y está perfectamente bien. Pero el deporte sí claro. deja lecciones de vida que que creo que todos deberíamos de vivir, o la mayoría.
1: Así es, y bueno, eh, lo que viene siendo pues ya tu preparación en Estados Unidos, ¿qué nos puedes compartir al respecto? ¿Cómo ha sido la experiencia no solo educativa, sino deportiva? Porque tú sabes, es totalmente diferente a lo que vivimos en México.
2: Pues ahora tenemos una, una gira, una preparación en Estados Unidos este, tenemos entrenamientos, juegos de, de preparación, y este nuestra federación, junto con, con ADE y Comité Olímpico, la verdad que han tenido pues ese esa idea y esa atención con nosotros de crear ese calendario ideal para que nosotros lleguemos en nuestro mejor momento a Juegos Olímpicos. Uh -huh. Entonces, pues nada, la verdad es que estamos sumamente agradecidos con con las tres, tanto con la federación como con CONADE, como con Comité Olímpico han sido este, esenciales para nuestro crecimiento en los últimos años y, y no queda más que agradecer y dejar todo en el campo de nuestra parte para, para dar buenos resultados.
1: Recuerdo ahorita que mencionas eh, pues ahí todos esos elementos que han sido fundamentales para el trabajo de todas ustedes, obviamente, pues ese apoyo, ese respaldo. Eh, si no me equivoco, previo a lo que fue su participación en los Juegos Panamericanos de Lima, eh, ¿tuvieron ustedes ahí el apoyo para participar en la liga de softball de Estados Unidos? Eran, ¿Estaban con el equipo de las cometas de Cleveland? Eh, ¿Qué tan mal ando ahí en ese sentido?
2: No, 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 sí, sí. Este, tuvimos eh, una preparación de tres meses seguidos en la liga profesional, jugando con el equipo Comet, este, uh -huh. un convenio que hizo la federación junto con el equipo profesional, y la verdad es que enfrentarnos cuatro veces por semana, no sé cuántos partidos por semana, este, contra las mejores jugadoras ya graduadas de la universidad, imagínate, te mantienen un nivel impresionante y desde el año pasado que teníamos, el año antepasado, este, uh -huh. que teníamos esa, esos Juegos Panamericanos y ese clasificatorio olímpico, la verdad es que la Conave no escatimó nada y, y, y puso toda la fe en nosotros, y, y creo que dio buenos resultados, siendo que pues bueno, logramos esa clasificación histórica.
1: Por supuesto, y en Lima yo tuve la oportunidad de estar ahí en Perú con ustedes y de verdad para nada es quedar bien. O sea, lo, lo digo para que nuestro público pues también contagiarlo, eh, lo sienta. Yo que tuve pues esa oportunidad de viajar ahí con las chicas, cubrir a todo lo que era la delegación mexicana, dejaron, ¿qué te digo? O sea, el corazón, todo ahí en el terreno de juego. Pero tú sabes, es parte de la competencia, a veces los resultados no se dan sin embargo, yo sí quiero decirte que les admiro cómo levantaron la cabeza y al mes siguiente o a los dos meses por ahí, pues van al clasificatorio de las Américas y con la frente en alto y con todo el power mexicano, pues que de manera invicta no logran este pase histórico a los Juegos Olímpicos. Háblanos pues de todo ese proceso, no sé qué tan errada ando ahí con lo que te digo en cuanto a lo que vivieron en sí. Lima y de cómo trabajaron en equipo pues con sus coaches, el presidente de la federación y que les dijeran, ¿saben qué muchachas? No se rindan, esto fue un pequeño tropiezo, pero todavía puede haber algo más grande ahí enfrente.
2: Sí, claro, o sea, fuimos a Juegos Panamericanos con la idea de ganar medalla de oro, o sea, la verdad es que esa era nuestra meta y ese era nuestro objetivo no se dio, a veces se gana y a veces se pierde, uh -huh. y, y de esa derrota eh, aprendimos muchísimo y tuvimos no fueron dos meses, fueron diez días para para darle vuelta a la página y y regresar al clasificatorio como un equipo nuevo y creo que sí se sorprendieron claro. todos nuestros rivales al encontrar un México que no se daba por vencido y que no se dejaba pero ni tocar, entonces este... Creo que eso habla del crecimiento que, que tenemos como atletas y también de la confianza que tiene el cuerpo técnico en nosotros, ¿no? Que no nos define una victoria o una derrota, no nos define eso, sino nos define todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido y todo el crecimiento que hemos tenido. Este Y sí, eh, el presidente de la federación nos dijo: confío en ustedes, tranquilas, Este sientan lo que tengan que sentir ahorita, pero mañana. Nuestro objetivo es otro, ¿no? Entonces, este, creo que lo tomamos bien y, y creo que, que dimos el resultado que, que quisimos tener y, y la verdad es que, híjole, la verdad es que no sé cómo lo hicimos, pero, pero mm -hmm. todo funcionaba como en sincronía.
1: Claro, oye, ¿y qué se siente? Yo sé que de, de cierta manera, pues, nos las han tenido un poquito ahí de chicas, paciencia, espérense por todo esto que se suscitó, ¿no? De la pandemia, que no se ha dado la participación en los tiempos que ustedes estimaban. Sin embargo, al momento que ustedes pues ya se les da el último juego y que saben toda esta marca perfecta que lograron en el clasificatorio, que se toman su foto ahí que dice ya México rumba Tokio. ¿Qué es eso? ¿Cómo fue eso para ustedes, chicas?
2: Uf, fueron muchísimas emociones, nada más ahorita de escucharlo, se me pone la piel chinita, uh -huh. pero este sí, muchísimas emociones y un como un alivio de lo hicimos y lo cumplimos y sabíamos que, que éramos capaces de esto y demás, y ahorita la historia empieza, ¿no? O sea, uh -huh. si bien ya estábamos clasificadas a Juegos Olímpicos, nuestro objetivo nunca ha sido solo llegar, que claro. eso es muy importante. Era Es el primer paso, y ya uh -huh. lo vimos en septiembre del 19, pero pero nuestro objetivo nunca fue solo llegar. Entonces, este a celebrar y a emocionarnos y, y, y siempre con ese recordatorio de, que, de cómo jugamos en ese clasificatorio se puede repetir y se puede mejorar, entonces con esa ilusión.
1: Por supuesto, y que también hay que recordarle al público o igual para los que no lo sepan, para los Juegos Olímpicos, que pues, es la máxima justa deportiva que tenemos cada cuatro años, en esta ocasión el softball y el béisbol están de regreso, sin embargo, únicamente van a poder estar seis representativos, esto por cuestiones ahí de lo numeroso ¿no? que es, podrían llegar a ser las delegaciones. Evidentemente, Japón, por ser el país sede, ellos pues tienen ahí su lugar asegurado. Sin embargo, ustedes cuando logran esta clasificación, pues las coloca, quieras o no, en un top 5. También, que viene siendo eso para ustedes, incluso para la federación? Eh, también sus compañeros del equipo varonil, que desafortunadamente ellos, por cuestiones ahí de reglamento, no crean, no confundan ahí que fue exclusivamente el equipo, simplemente la rama varonil no va a tener participación. Pero ellos también hicieron muy buen trabajo en Lima y en ese sentido pues se ve evidentemente que hay una excelente sinergia a nivel federación, ¿no es así?
2: sí, claro, los niños la verdad es que mis respetos han traído resultados buenísimos y es siempre súper emocionante verlos jugar. Este, y definitivamente, o sea, no tanto, o sea, no tanto nuestro equipo ahora futuro olímpico con el varonil, sino también el trabajo que se está haciendo con, con las niñas, con la sub-19, con la sub-15, hay sub-8, hay sub-10, o sea, ahí ya, ya está creciendo mucho el softball, y este y hablabas de ese ranking, ¿no? De, de que vamos uh -huh. seis países, ahorita estamos franqueadas quintas este en el mundo, pero pero si todo sale bien vamos a estar más arriba, y es eso, dejar este una marca y dejar a nuestro país bien plantado, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y bueno, se va viendo también, ¿no?, la cosecha de, de todo este trabajo, esas ganas, disciplina, fueron, incluso la federación ahí se pusieron como una de las mejores, también a nivel selectivo lograron el Premio Nacional de Deportes, que como lo decía al principio de la transmisión, pues es el principal y el máximo reconocimiento que puede tener un atleta mexicano. ¿Cómo fue para ti que tuviste el honor de, como representante ahí de todas tus compañeras, pues recoger este galardón y por supuesto, ¿no?, de... Todas esas medallitas, como te digo, que se le van poniendo ahí a la federación.
2: Sí, la verdad es que una sorpresa este en un año lleno de, pues sí, de malas noticias, ¿no? este Y, y la verdad es que siempre es muy gratificante el recibir un, un reconocimiento y más de esa magnitud, este que como bien dices, es el mejor, es el, el premio más distinguido en el deporte en México, y, y de pronto estar al lado de, de este, ya el castillo, de pronto estar ahí con Renata Sarazúa, eh, uh -huh. con Fernando Valenzuela. Este, son cosas que pues se viven una sola vez en la vida, creo yo, y esperamos que sean más. <ríe> pero pero creo que o sea nos dio como una inyección de motivación y de energía que agradecemos muchísimo, muchísimo que se reconozca lo que lo que hemos venido sembrando y cosechando a través de los años.
1: Sí, vas a ver que sí y también en lo que fue ese evento, ¿cómo fue para ti de manera personal? Yo sé que Traías a lo mejor un poquito la presión de yo soy la que va a sacar aquí pues la, la casta por mis compañeras, soy la que va a recoger el premio, pero pues también te codeaste ahí con la crema innata del deporte olímpico aquí en, a nivel nacional y de leyendas como Fernando Valenzuela y ni que se diga de Julio César Urias que también pues ya ves recientemente ganó una serie mundial ahí con los Dodgers. ¿Cómo sí, fue ahí para es Estefi todo eso? Pues
2: pues la verdad es que no sentí presión, más bien emoción de estar ahí presente y, okay. y disfrutando cada momento. Eh, Julio Urias acaba de ganar la serie mundial y aparte yo soy Dodger, entonces. Este, ah, súper de lujo eh, y
1: con tremendo Fernando ahí también, ¿no?
2: Exacto, entonces imagínate, en modo fan y la verdad es que, pues nada, creyéndonos eso que, que, que somos y que hemos logrado y que hemos venido cosechando y disfrutando cada momento, definitivamente, o sea, fue una ceremonia muy importante y, y muy bonita y algo que se me va a quedar en la memoria por siempre, pero, pero fue más emoción, yo creo que más emoción que presión.
1: Oye, ¿y alguna anécdota que tengas de ese momento? No sé, ya sea con Julio, con Fernando... ¿O con algo, otros atletas ahí en particular? ¿O simplemente que te pusieras súper nerviosa ahí en el momento?
2: Sí, sí estaba un poco nerviosa y este y también llevé mi pelota de béisbol para que me la firmara Fernando mm. Valenzuela. Y este también la firmó Julio. Y este, ah, ok. Y, y, y al final nos agarró un poquito de lluvia. Entonces, o sea, sí, <risas> sí fue, estuvo divertido, la verdad hubo de todo. Y también nervios y demás, pero, pero todo padrísimo.
1: Oye, tus compañeras al momento de recibir esta noticia, ¿qué nos pudieras ahí compartir? Ellas, pues, cómo lo tomaron, su sentir, igual ahí la, la federación, háblanos un poquito de todo eso.
2: Sí, pues felices, emocionados, este, una razón más para estar motivados, hablamos este, eh, y, y nos comunicaron la noticia y la verdad es que estábamos que no nos las creíamos, pero como ¿A poco sí ganamos? ¿Y de cuántos candidatos? Y, y, y nada, haciendo preguntas y, y disfrutando y riéndonos. Y, y más verdad,
1: en un año o sea... tan atípico, ¿no? Como lo fue el 2020.
2: Sí, claro, es lo, es lo que lo que mencionaba, que en un año lleno de malas noticias a nosotros nos cayeron reconocimientos que no nos hubiéramos imaginado. Entonces, este, esa inyección de motivación que, que nunca está de más.
1: Oye, y pese a toda esa adversidad, pues, ¿cómo han logrado salir ustedes adelante? También, tú sabes, como atleta ha de ser complicado que te muevan el ciclo olímpico Obviamente ustedes, si lo que fue agosto, septiembre de 2019, que eran aproximadamente unos 11, 10 meses previo a lo que se tenía programada la justa ustedes me imagino han de haber hecho ahí su planeación eh, de cara a lo que iba a ser la preparación. Pero bueno, se viene la pandemia, que esto nos ha enseñado que no planeamos mucho, que las cosas se pueden salir un poquito ahí de control cómo es entonces pues prepararse prácticamente dos años y que ojo todavía ya ves que están ahí tambaleándose los juegos porque pues nomás el virus no cede en el mundo.
2: sí, la realidad es que nosotros como, como equipo este, softball femenil, es la primera vez que clasificamos a Juegos Olímpicos. Entonces realmente clasificamos, sí teníamos un plan, teníamos un calendario al momento que dicen que se pospone un año, lo único que pasó fue un reajuste, fue un reajuste de okay. calendario y listo, o sea, la verdad es que este, no lo tomamos ni a mal, ni a negativas ni ay qué vamos a hacer, pobres de nosotros, nada, o sea, todos los atletas de todo el mundo estamos en las mismas, y esa fue nuestra mentalidad vamos a disfrutar un año más, mm. vamos a disfrutar un año más de este sueño este y listo, a prepararnos mucho más, ¿no? Y la verdad es que que sí, o sea, te, tenemos un equipo muy muy bueno y, y muy con los pies muy plantados en el suelo que, que acordamos entre todas, como o sea, no podemos tomarlo negativo, ya estamos uh -huh. clasificadas, tenemos una oportunidad de disfrutarlo un año más, una oportunidad de llegar mucho más fuertes a Juegos Olímpicos, como porque nos vamos a quejar de eso, mejor hay que agradecer, y listo, así fue sí, la claro. verdad es que también este somos un equipo eh, positivo y que le ve el lado bueno a, a las situaciones.
1: Y ahorita que prácticamente estamos a tres meses de que si todo sale bien se lleve la justa a cabo. Ya ves que mencionábamos el tema de las cometas de Cleveland. Mmm, desconozco cómo está la situación en cuanto al regreso del deporte profesional, pues en, en ciertas ligas en Estados Unidos, no sé si a lo mejor platicaron de posiblemente retomar este circuito o cuál sería pues su preparación de cara a estos juegos que están a 90 días aproximadamente de realizarse.
2: Sí, por ahora la prioridad ha sido prepararnos juntas como equipo. Y así hemos estado jugando. La verdad es que nuestra federación planeó un calendario muy bueno y, y, y partidos contra equipos muy buenos. Y creo que este con eso va a ser más que suficiente. Eh, la idea de, de, de los cometas fue genial, pero creo que ahora el objetivo con, con esta selección olímpica es sacar... este lo mejor de cada una de nosotras, ¿no? Y uh -huh. para eso hicieron el calendario que, que, que formaron y, y la verdad es que sí ha sido un reto, pero pero lleno de aprendizajes.
1: Ok, perfecto. Oye, ¿y tu familia qué te dice con todos estos años que le has dedicado a esta disciplina? Que si bien es cierto, empezó cuando tú eras muy pequeñita, que posiblemente ellos creían que a lo mejor era simplemente un hobby... Pero, pues, ya has logrado gran cantidad de cosas, tienes un palmarés, sin lugar a dudas, súper presumible, y me imagino que ellos muy, muy orgullosos de ti, ¿no?
2: Sí, están muy, muy orgullosos, mis papás, mi hermano, los abuelos, los primos, los tíos, o sea, literalmente, este, y nada, o sea, la verdad es que nunca fue su intención que me metiera al deporte para conseguir esto. Uh -huh. Pero te digo, poco a poco se han ido dando las cosas y, y pues a tomarlo como venga ¿no? este La verdad es que, que tengo una familia maravillosa y que son mis eh, críticos número uno, y, pero mis porristas número uno y los que me ponen en los pies sobre la tierra también. Entonces, este pues soy muy, muy eh, afortunada de tenerlos.
1: Sí, eso es lo importante, sobre todo, pues, el apoyo ahí de la familia, que son tus mejores porristas, los que pudieras ahí tener.
2: Exacto, exacto, y me conocen a la perfección, entonces, ¿saben? Cuando estoy animada, desanimada, eh, motivada y demás, entonces, ¿qué mejor?
1: Así es. Oye, y acerca de tu preparación, ¿qué, qué nos puedes decir al respecto ¿Cómo es el día a día de Estefanía Aradillas? ¿Cómo es que estás llevando todo esto a cabo? Pues, ya ves, ha sido un poquito difícil para todos ustedes que se dedican a esto, por la cuestión de que cerraron algunos gimnasios, de pronto se cancelaron torneos. ¿Cómo es el reajuste que has hecho para ti en lo personal?
2: Pues, hemos sido muy afortunadas, te digo que He repetido esa palabra como 342 veces esta entrevista, pero es que es la verdad. Eh, por ejemplo, eh, levantarnos eh, temprano en la mañana, desayunar, irnos al, a las instalaciones para hacer ya sea una sesión de entrenamiento en campo, una sesión en, en, de fuerza y de, y de trabajo físico regresar, lonchar y, y regresar al campo para una segunda sesión, a lo mejor un partido, este, regresar, cenar, eh, recuperación, algún masaje, rehabilitación, okay. eh, dormir y se repite, ¿no? Entonces, este, así es un día en mi vida y. Okay. Y es lo que me gusta y es lo, y, y no se me hace ni siquiera tedioso porque se me va tan rápido el tiempo porque disfruto cada momento de, de lo que hago
1: Sí, sobre todo, ¿no? Eso es lo importante que haces lo que te gusta, y ya casi para finalizar aquí esta charla que nos puedes decir acerca de tus próximos compromisos, ya tienen un poquito más claro el panorama ahí la federación, yo sé que me has dicho, ¿no? De todas estas intenciones que hay, pero pues ya ves, de pronto las fechas no sé si ya las tengan muy concretas en cuanto a lo que tienen pensado realizar de cara a estos juegos de Tokio 2021, por así decirlo, porque pues se movieron ahí ese año.
2: Sí, ya, bueno, se van a seguir llamando Tokio 2020, Tokio 2020, aunque sean en el Ajá. 2021. Pero sí, sí. este, si sí hay un calendario ya establecido, ya en concreto. Si te soy honesta, no sé qué día es hoy, <risa> o sea, no tengo okay. idea. Eh, pero eh, estamos en constante entrenamiento, concentraciones, partidos de preparación, eh, y, y uno tras otro. Entonces, la verdad es que eh, no hemos parado afortunadamente.
1: Ok, mira, ahorita pues eh, estamos a lo que vienen siendo fines de abril, ya ves que se dan las concentraciones aproximadamente un mes antes, la realizarían en el Comité Olímpico, cenar, o incluso se estiman ir mucho antes a Tokio por la, por la cuestión, ¿no? Ya sabes del supercambio de horario que también se tienen que adaptar ahí a eso.
2: Sí, justo. La verdad es que, o sea, vamos a tener varios partidos en el extranjero y concentraciones y demás. Sé que vamos a ir a Japón antes, la verdad no sé cuántos días antes, cuántas semanas, este, por ahí debo de tener el calendario pero la okay. verdad es que si me agarras en curva, este,
0: no, no es un poco mala
2: con las fechas este, <ríe> pero pero sí, o sea, definitivamente tenemos algo siempre, Entonces, siempre que me preguntas hay algo
1: <ríe> Oye, y bueno, ya casi cerrando, ¿cómo ha sido el tema de la pandemia? Tú sabes incluso los que no nos dedicamos al deporte, pues ahí medio batalloso ¿Cómo se han tenido que adaptar ustedes? Que a lo que me platicas, tratan de verle el lado positivo a todo, y así debería de ser.
2: Sí, o sea, manteniendo todas las medidas de seguridad que, y de sanidad que nos recomienda de Comité Olímpico, los anfitriones, este, ya sabes, cubrebocas, pruebas COVID, casi diario, este, gel antibacterial, distancia, tomando todas las precauciones que se pueden, este... Y la verdad es que sí las estamos siguiendo al pie de la letra y, y pues es lo que nos corresponde a nosotros.
1: Perfecto. Y bueno, si pudieras definir qué es el softball para ti, ya sea en una palabra o si gustas explayarte más, ¿qué nos pudieras decir?
2: El softball para mí ha sido un maestro, yo creo. Simplemente este, un maestro, sí dentro del campo, sí en el juego, pero más fuera. Y creo uh -huh. que eso es lo bonito.
1: Y a la hora de que te toca uniformarte ahí del tricolor, ¿cómo es para ustedes? Pues obviamente hacer lo que más disfrutan, que, que es el deporte y por supuesto la disciplina a la que se dedican, pero ya es un compromiso pues muy grande, ¿no? Tener ahí en tu pecho el nombre de tu país. Que tanta gente confía en ustedes.
2: Sí, mira, nada más ponerme esta chamarra y a platicar hoy contigo, okay. este, no tiene que ser ni siquiera en una competencia, en un entrenamiento, sino este, ahorita en una entrevista platicando contigo, el tener la oportunidad de ponerme eh, estos colores con este logo y, y, este, y hablar contigo, la verdad es que es un orgullo enorme.
1: Sí, me imaginé, y mira, por eso no me quise quedar atrás, y dije, bueno, vámonos poniendo ahí la del tri también. Exacto. Oye, y bueno, pues para finalizar, unas palabras que quieras compartirle a las nuevas generaciones, incluso a toda la afición mexicana, unas palabras, un mensaje, pues, de positividad, que a lo que me queda clarísimo la tienes, de que, pues, órale, hay que salir adelante de toda esta situación, ya tenemos, pues, 13 14 meses aproximadamente con la pandemia, pero, pues, no derrotarnos, ¿no?
2: Sí, pues, hacer, o sea, eh, mi consejo sería hacer lo que nos corresponde y, y tomar esa responsabilidad, y, y que si nos cuidamos unos, este, los de los demás van a estar bien, entonces, este nada es eso, solo podemos hacer lo que está en nuestras manos y lo que está en nuestro control, que es eso, lo que nos corresponde, y ya, dejar lo demás a, a Dios y a lo que tenga que pasar.
1: Muy bien, y algo que consideres que le hace falta a tu carrera que digas tengo este tema pendiente, yo sé que todavía está el deseo, pues la ilusión de ese podium en los Juegos Olímpicos. Pero pase lo que pase en Tokio, algo más que digas, ¿sabes qué? me Falta por concretar o consideras que has sido muy afortunada y todo, ya sea que te lo has planteado o que simplemente pues se ha dado, ya lo tienes.
2: Sí, pues obviamente tengo, tengo y tenemos la mirada puesta en Juegos Olímpicos, en estar en ese podium en lo más alto y que se toque nuestro himno nacional, este, por ahí me quedé con espinita de una medalla de oro en centroamericanos y, y en panamericanos, entonces, pues bueno, todavía hay mucho más que hacer y mucho más que aprender.
1: Y sobre todo que eres muy jovencita y te ves súper en forma y yo sé, ¿por qué no? Pues que lo puedes lograr, todavía queda muchísimo tiempo y larga vida. Claro que sí, todavía queda. Perfecto, Stefi, pues algo que quieras decir ya para despedirte aquí de todo el público, tu familia, compañeras, ya Nada, sabes, este espacio es
2: tuyo. Muchísimas gracias por invitarme y, y que los invito a seguir nuestro camino a Juegos Olímpicos, yo trato en mi Instagram que es arroba stefi.aradillas, pone todo nuestro camino, nuestra preparación y que ya estando allá vamos a hacer las primeras en abrir para la delegación mexicana. Este y que disfruten y que sufran y que se emocionen con nosotros
1: Anotado ahí el compromiso público para que estén muy atentos por supuesto apoyar a estas chicas que yo confío, estoy muy segura que ahí las veremos en lo más alto del podium y se escuchará el himno nacional mexicano pues hasta aquí la transmisión muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos hasta la próxima. Para
0: celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción. Sorprendente State Farm es, Con esos precios tan bajos Ahorro mes a mes Sorprendente State Farm es, Yo quiero esos precios bajos La venta de Black Friday The Mattress Firm te va a hacer descansar de Friday a Friday. Sí, descansa todos los días y ahorra hasta $500 al comprar una cama king a precio de queen o una queen a precio de twin. O llévate una base ajustable gratis de hasta $499 con compra elegible de Silly. Y ahorra hasta $500 en sets de colchones ajustables al comprar Temper pedic el colchón más recomendado de los Estados Unidos. Ven hoy a la venta de Black Friday The Mattress Firm. Oferta válida con compra elegible. Aplican restricciones. Visita una tienda para más detalles.